0: Zwei Audiobeiträge habe ich noch für euch und dann habe ich hier auch wieder alles leer im Ordner. Ja, und damit will ich euch dann nämlich ins Wochenende schicken. Ich würde mal sagen, lasst uns mal anfangen mit den beiden Audiobeiträgen. Erst kommt Thorsten und dann noch Niklas und dann, ja, dann komme ich. Moin Kort, hier ist mal wieder der Thorsten. Kurzes Feedback äh, und zwar einmal zu dem Tipp mit den Werbeanrufen. Äh, ich habe auch schon seit Ewigkeiten Anruffilter in der Fritzbox, aber auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Die finde ich wirklich super, die werde ich mal umsetzen. Das ist <lacht> bestimmt lustig. Ähm, und dann zu deiner äh, Podcast-Folge. Also ich fand das gut, ruhig, mehr davon. Und jetzt setze ich mich raus in der Sonne. Ciao. Thorsten, mache ich gerne, ähm, kann natürlich dann passieren, dass du lauter Podcasts hörst, die du alle schon kennst und dass das für dich vielleicht langweilig werden könnte, weil du bist ja auch mit dem Podcast ganz gut zu Wege und hast wahrscheinlich genauso eine spannende und ausgewogene Liste, wie ich da drin habe, vielleicht sogar noch schlimmer und mehr. Ähm, gut, ob ich da viel Neues zwischen entdecken kann und dann vorstelle, da kommen wir dann hinter, also ich glaube eher nicht, jedenfalls nicht, wenn ich mich an die Liste halte, ähm, die ich jetzt schon habe. Was ich nicht machen wollte, ist jetzt wie verrückt ständig zu gucken, ob ich irgendwie neue Podcasts da entdecke und die dann hier vorstelle. Aber wenn ich da was zwischen habe, kann ich es natürlich hier eben in den Podcast reinholen und äh, mache ich wieder eine Folge damit. Gute Idee ansonsten. Ähm, draußen ist tatsächlich ganz schön warm und schönes Wetter. Ich glaube, ich werde mich gleich auch noch eben in einer Tasse Kaffee an den Teich verziehen und den Fisch ein bisschen beim Rumspielen zugucken. Ähm, ja, dann wollen wir mal schauen, was das Wochenende noch so hergibt. Morgen sind wir ja auch wieder weg, sind wir unterwegs. Montag dann auch. Also erstmal habe ich jetzt wieder zwei Tage, dass ich kaum zu Hause bin. Da werde ich wahrscheinlich gar nicht zum Podcasten kommen. Dafür haben wir heute ja wieder ein paar Folgen äh, rausgeschmissen. Ja, aber du hast recht. Ich werde mich auch gleich erstmal raussetzen und noch ein bisschen die, den Abend, dann den Feierabend genießen. Also mach dir... Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, war eine sehr nette, sehr lange Unterhaltungsfolge, die ich mir heute angehört habe. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm... Ja, Dennis, deine Sache, deine Erzählung mit der Geschichte, mit dem, ähm, mit dem Fahrgeschäft, das war so eine Idee, die hatte ich auch mal im Kopf. Das hätte ich auch echt gerne mal gemacht. Also das war, ich hatte genau denselben Gedankengang. Und äh, ja, cool, dass du mal die äh, Gelegenheit dazu äh, gehabt hast. Dass das vor, dass das Spaß macht, äh, kann ich mir durchaus vorstellen und äh, ja also ist bestimmt was nettes so dann noch mal ähm, an dich Kord äh, ich werde das jetzt einfach bin doch noch mal ein bisschen ermutigter geworden ich werde es jetzt einfach mit diesem umkonvertieren der festplatte mal ausprobieren beim, bei der VM, nur halt die Frage ist eben, äh, wird durch die andere VM ähm, gegebenenfalls die Soundausgabe beeinflusst? Weil die Sound-Einstellungen äh, bei der VM, die ich nutzen möchte in VirtualBox, vielleicht andere sind als die bei äh, VMware. Das wäre eher so meine Hauptfrage. Nicht, dass ich das dann kopiert habe und starte das Ding und äh, höre dann nichts äh, und habe dann die Gefahr, dass die Soundeinstellungen ähm, ganz andere sind in VirtualBox und das deswegen dann nicht so funktioniert. Das wäre nochmal so meine Frage. Dann nochmal zu dem Quick. Zu der Docking Station. Gut, das stimmt natürlich. Da hätte man dann alles Mögliche mit reinnehmen können. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist: äh, sind diese Docking Stations per se nicht dafür geeignet, dass man auch Sicherungen auf den Festplatten dann macht, weil da was mit den Festplatten passieren könnte? Oder glaubst du einfach nur so nicht, dass viele Leute das dafür nehmen könnten? Ähm, weil, ich sag mal, ich, äh, würde schon gerne ähm, natürlich eine Festplatte im Betrieb laufen lassen, also zum Arbeiten benutzen, also ähnlich wie eine interne halt auch oder ein USB-Stick oder so im, im Computer und vielleicht auch so ein oder andere Programmchen darauf laufen lassen, je nachdem. Aber ähm, ich sag mal, äh, ja, es könnte natürlich auch der Fall eintreten, dass man sagt, okay, ich mache da jetzt auch mal auf, auf die zweite Platte oder was da drin eine Sicherung meiner Daten oder so, so zwischendurch. Da wäre die Frage, ob sowas dafür eher ungeeignet ist oder ob das ähm, ja oder ob das geht, ob da äh, nichts passiert. Und dann hatte ich noch eine Frage, die mich interessierte zum Thema Festplatten. Du sagst ja, dass ähm, halt die Komponenten in einem Rechner oder die Festplatten in einem Rechner immer eine gewisse ähm, ja, Zeitspanne haben, die sie laufen dürfen vom Hersteller aus. Nun ist es ja bei dir so, dass du A. auf die Komponenten sehr achtest, gerade auch bei deiner Arbeit mit den Rechnern, und B. dass die Rechner bei dir ja oft genug rund um die Uhr, ähm, arbeiten. Ähm, sind denn die Komponenten, die du in den Rechnern verwendest, auch dann auch wirklich dafür gedacht oder dafür ausgelegt? Oder sind die auch schon über die Zeit, äh, die sie laufen dürften? Weil die laufen ja teilweise rund um die Uhr und da sagtest du ja, dass das halt eher gerade bei Festplatten und so, so, Platten sind, die in einem äh, Server sind oder, oder so etwas. Ähm, und äh, ja, das brachte mich dann so zu der Frage, wie du das eben so abschätzt bei äh, Computersystemen. Ich meine, da ist es ja nicht nur die Festplatte, da ist es vielleicht auch nochmal anders. Ähm, aber wie schätzt du das da ab? Ob ein Rechner äh, ja, 25, äh, 24 Stunden rund um die Uhr genutzt werden könnte äh, oder halt eben nicht, weil das hatte ich dich bei den System, die ich so benutze, von euch ja auch schon mal gefragt. Und da sagtest du ja auch, ja, das ist gar kein Problem, wenn der rund um die Uhr läuft. Also jetzt zum Beispiel bei dem Nano oder sowas. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, wie das da so ist, ob man das da so sagen kann, ob es da vielleicht irgendwie was, ob das da ganz anders ist oder wie du da so vorgehst. Ja, Wolf! <lacht> Da hast du mich jetzt aber neugierig gemacht. Ich habe deinen Audiobeitrag tatsächlich zweimal hören müssen, weil ich am Anfang gedacht habe, ich hätte dich falsch verstanden. Ich habe gedacht, du hast... Äh, also am Anfang habe ich gedacht, ich denke, hm, äh, er hat einen Audiobeitrag an mich zwecks Schuhe sauber machen. Und dann habe ich erst überlegt, Mensch, was hast du denn mal für einen Audiobeitrag zum Thema Schuhe gemacht? Da habe ich nämlich gar keinen gemacht. Also, da hatte ich dann erst so das Gefühl, ob du mich vielleicht verwechselst mit irgendwem. Ähm, falls nicht, äh, ja, bin ich mal gespannt, äh, was er da für mich bereithältst, weil in der U-Folge jetzt war er zumindest nicht drin. Ähm, Tja, ich wüsste es im Moment äh, wirklich nicht, äh, was, äh, was, was du da für mich äh, bereithältst. Äh, bereit naja, ich sag mal so, solange du mir keinen dreckigen Schuh zuschickst, äh, ist ja alles in Ordnung. Ja, und dann nochmal das Thema äh, Menschen auf engstem Raum. Ich möchte gar nicht so viel zu der Weltproblematik äh, verlieren. Äh, ich denke, eine optimale Lösung äh, gibt es da nie, hat es auch nie gegeben. Brauchen wir uns nichts vormachen. Äh, gab immer Regionen der Welt, denen es gut ging und Regionen, denen es schlechter ging. Ähm... Äh, naja, also ich sag mal so, bei Menschen auf engstem Raum, ich würde jetzt vielleicht, naja, ja, ist halt die Frage, was man da für Beispiele nehmen soll. Also, äh, als du Court Big Brother oder Dschungelcamp oder genannt hast, da habe ich noch gedacht, oha, jetzt hat er ja die schlechtesten Beispiele überhaupt rausgegriffen, weil äh, da ist ja nun wirklich alles gestellt, das ist auch kein Geheimnis, wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, weiß das auch. Dass das wirklich komplett äh, Shows sind, äh, wo eben einfach auch vieles einfach so sein so, so sein soll, wie es ist. Wenn nicht sogar alles. Also den Shows, den glaube ich nun wirklich überhaupt kein Wort mehr. Dem Sender übrigens auch nicht. Ähm, RTL ist für mich durch. Aber mal davon abgesehen, äh, gab es auch, klar ist auch fiktiv, aber ich glaube, der basiert sogar auf einem, auf einem wahren Ereignis. Es gibt einen Spielfilm mit Moritz Bleibtreu. Uh, ich glaube, das Experiment heißt der. God, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe den einmal gesehen, aber da wird so ein Szenario ganz speziell auch beschrieben. Dass Menschen in einer ganz, auf einer ganz engen Fläche, auf einem ganz engen Wohnen. Bereich, ich glaube es war ein Gefängnis sogar oder sowas, zusammengefärbt sind und wie dann so nach und nach die Situation eskaliert. Äh, den Film, den habe ich vor Jahren mal gesehen. Ich fand den damals ganz beeindruckend und äh, ja, der äh, veranschaulicht das tatsächlich ganz gut. Ähm, vielleicht ein bisschen, na ich weiß noch nicht mal, ob extrem, aber auf jeden Fall veranschaulicht er, was so was so passiert und deswegen glaube ich schon, dass du damit auch recht hast mit deiner Aussage. Ich bin auf jeden Fall auch froh, dass wir so verhältnismäßig menschlich leben und kann mich nicht beklagen, äh, mehr möchte ich da auch gar nicht ausmalen oder mir oder da jetzt zu sagen, ähm, man kann sich ja immer die schlimmsten Ereignisse ausmalen, das bringt einem aber auch nicht und ähm, ja, ich gucke da einfach mal ganz optimistisch in die Zukunft. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Das ist einfach so, äh, weil, ähm, ja, ich der Meinung bin, ich persönlich lebe damit besser. So. Ja. Äh, coole Sache mit dem Strandkorb. <lacht> Viel Spaß damit. Und äh, ja, ich glaube. Jetzt habe ich alles abgegrast, was ich abgrasen wollte. Ja, dann sage ich erstmal, bis denn. Ciao.
0: Okay, Niklas, ich wollte mich eben dazwischen äh, schnippeln, aber hat wieder nicht geklappt mit dem Schnitt. Äh, das heißt, er hat ihn wieder woanders angesetzt. Ich habe gar keine Lust, mich da jetzt weiter drum zu kümmern äh, und dann jedes Mal die App rauszuschmeißen. Ich habe mir einfach eben nebenbei Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Sonst hätte ich das nämlich mit Sicherheit vergessen. Schauen wir mal. Also du hattest erstmal deine ähm, Geschichte mit dem äh, Sound bei den virtuellen Maschinen. Also von Seiten der Software her, der Virtualisierung, in dem Fall VirtualBox, ist es vollkommen egal. Ähm, das sind Soundeinstellungen, die gehen jeweils pro virtuelle Maschine. Wenn du dir also in einer virtuellen Maschine irgendwas mit dem Sound versaust, mit den Einstellungen, dann hat das überhaupt keinen Einfluss auf sämtliche anderen äh, virtuellen Maschinen. Das jetzt erstmal generell weg, also dass du dir da keine Gedanken machen musst, dass du da irgendwas mit durcheinander bringen würdest in VirtualBox insgesamt. Ähm, was du dann noch vielleicht befürchten könntest, ist, dass ähm, VirtualBox eine andere virtuelle Soundkarte vortäuscht, als es in VMware eingestellt ist. Das ist im Normalfall auch kein Problem, hatte ich auch in dem Podcast schon erzählt. Da sitzt ja ein Linux drunter, das System analysiert vorher, bevor es überhaupt mit dem Betriebssystem durchstartet, auf welcher Hardware laufe ich denn hier gerade? Und das kriegt eigentlich diese ganzen Soundkarten damit rein, das ist kein Problem, weil die ganzen Virtualisierungen sich natürlich absolute Standard Sound Chipsätze nehmen. Das ist einfach dieses AC97 und dann dieses IHC-Irgendwas, also ein Intel-Chipsatz, der Sound-Chipsatz Und wenn man es auf die Spitze treiben will, stellt man sich eine alte Soundblaster 16 ein. Sind also alles Standard-Soundkarten, die von der Software emuliert werden, dem, dem Betriebssystem, der VM, also vorgegaukelt werden. Und das dürfte überhaupt kein Problem sein. Du kannst dir da also nichts mit durcheinander bringen. Klar. Kann immer passieren, dass du deine ähm, VM startest, das Android und dass es dann nicht quatscht, weil irgendwas schief gewickelt ist. Kann man nie ausschließen, aber normalerweise sollte es kein Problem sein. Vor allen Dingen ist es ja kein Grund, es nicht auszuprobieren, denn sonst weißt es vorher ja sowieso nicht. Du musst es also sowieso einfach testen und gucken, was passiert. Läuft die VM oder läuft sie nicht? Dann hattest du mit der ähm, Docking, mit der Festplatte äh, gedacht, ob man die als Backup nehmen kann. Klar kannst du die als Backup nehmen, ist generell überhaupt kein Problem. Ich meinte in dem Podcast lediglich dazu, dass die meisten Leute, ich kenne das halt, die wollen äh, nicht die Sachen einzeln zusammengefummelt haben und dass man die nackte Elektronik auf dem Tisch noch sieht. Das sieht ja nun auch nicht besonders schick aus, wenn man da eine äh, nackte Festplatte mit ihrer Platine auf dem Tisch hochkant in so einem Kasten stecken hat. Das ist nicht besonders die eleganteste Methode und das ist eigentlich alles was ich dazu meinte. Ähm, die kannst du ganz normal einsetzen, als wenn du sie äh, in einem USB-Gehäuse hat. Also rein technisch gibt es überhaupt keine Unterschiede und keine Nachteile. Das ist kein Problem. So, dann mit den Platten. Äh, wenn man, ob man die 24 Stunden laufen lassen kann, auch wenn ich die hier einrichte. Ähm, ganz einfache Geschichte. Äh, wenn ich die Computer einrichte, dann habe ich gar nicht andere Möglichkeiten. Ich muss den Rechner ja laufen lassen. Das heißt, da kommen wir gar nicht drum herum. Das ist auch nicht ganz so schlimm. Ich habe ja gesagt, das sind Laborbedingungen, unter die das Ganze getestet wird und das sind erstmal so Durchschnitte. Das heißt, wenn eine Festplatte an einem Tag acht Stunden läuft und am nächsten Tag läuft sie überhaupt nicht, ja, dann kommst du auf einen Durchschnitt von vier Stunden für die beiden Tage. So musst du das eigentlich rechnen. Somit ist das nicht weiter tragisch, denn bei euch werden die Rechner dann später ja nun nicht 24 Stunden rund um die Uhr im Einsatz sein. Wenn sie das sein sollen, dann muss man sich vielleicht mal eher nochmal Gedanken machen über die Festplatte, aber nicht äh, in Sachen Einrichtung, wenn die hier jetzt äh, ein paar Tage durchlaufen, dann ist das überhaupt kein Problem. Ist auch bei dir so erstmal kein Problem, weil das sind alles Festplatten, die ich verbaue hier, auf die ich mich natürlich so ein bisschen versteift habe. Einfach ähm, das Ganze dir ja auch denke, ich nehme natürlich die Festplatten, womit ich am allerwenigsten Ärger, nämlich am besten gar keinen Ärger habe und äh, sortiere so ein bisschen das aus, wo es eben Ärger mit gab oder wo ich einfach über Tests und so weiter äh, informiert bin, dass ein bestimmtes Festplattenmodell nicht so gut geeignet ist, weil das viele Ausfälle hat. Das heißt, ähm, kannst ruhig die Kiste rund um die Uhr laufen lassen. Die Festplatten sollten das da drin abkönnen. Gut, sie können eventuell, wenn du sie rund um die Uhr laufen lässt, werden sie irgendwann vielleicht schneller kaputt gehen, als es normalerweise geplant ist. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass der Computer Ewigkeiten hält, viele, viele Jahre und dass die Festplatte das eben entsprechend mitmacht. Vielleicht hält die Festplatte dann nicht das ganze Computerleben lang. Äh, sagen wir mal, wenn der Computer 13, 14, 15 Jahre in Gebrauch ist, das ist jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich habe tatsächlich Kunden, äh, die mit ihren Rechnern so lange arbeiten und dann nach so viel Zeit dann eben ankommen und sagen, ja, die alte Kiste, die läuft zwar immer noch, aber ich möchte jetzt auch endlich mal wieder was Neues haben. Ähm, ist also nie verkehrt. Ist für mich ein gutes Zeichen, dass ich... Ähm, dass das eben Sinn macht, sich vorher Gedanken zu machen, welche Hardware-Komponenten wähle ich da zusammen aus und pack da zusammen. Denn äh, man merkt eben doch, dass die Rechner ewig lange laufen und eben sehr wenig Ausfälle haben. Das sind eben wirklich Einzelfälle, wo man ein kleinen Teil kaputt geht und da muss man sich darum kümmern und fertig ist. Ich habe schon oft überlegt, ob ich allein schon aus dem Grund einfach mal eine lebenslange Garantie auf unsere Rechner gebe. Habe ich mir tatsächlich schon mal überlegt, ähm, auf anderen Seite habe ich mir gesagt, ja, warum soll ich das machen, ähm, wenn denn doch mal was ist und der kommt nach zehn Jahren an, will eine neue Festplatte haben, ja, dann habe ich das an der Backe. Ähm, muss ich mir auch nicht unbedingt antun. Dann habe ich mir ein Zwischending überlegt, habe einfach gesagt, okay, wer das gerne haben möchte, der kann ja ein bisschen mehr Geld ausgeben und kann sich einfach die Garantieverlängerung einfach frei aus freien Stücken dazu buchen. Findet man bei uns im Blinzeln-Shop mit drinne. Kann man also einfach sagen, ein Jahr nach dem anderen durchweg, äh, ich gebe ein paar Münzen aus und verlängere einfach meine Garantie so lang, wie ich das möchte. Das ist gar nicht begrenzt. Wenn jemand äh, gerne unbedingt für seinen Rechner, der schon 15 Jahre alt ist, die äh, Garantie immer noch weiter verlängern will, dann kann er das halt machen. Einfach im Shop jährlich dazu bestellen oder für mehrere Jahre gleich im Voraus und dann ist das Ding durch. Ähm, wenn so eine Platte dann nach zehn Jahren mal kaputt geht, meine Güte, dann geht sie halt kaputt. Deswegen sage ich, ja, kümmert euch darum, dass ihr Backups macht, dass ihr Sicherungen auf anderen Festplatten habt, am besten auf mehreren. Das, wenn sowas mal ist, das kann man nicht ausschließen. Auch bei einer neuen Festplatte kann man es eben nicht ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit ist eben geringer am Anfang, äh, aber bedeutet eben auch nicht, dass man äh, gar keinen Plattenausfall hat. Und man muss sich sowieso davor schützen. Das geht eben nur mit einer Sicherung. So, und wenn da eine Platte mal kaputt geht, dann wird die eben ausgetauscht. Das macht ja nun auch nicht so äh, den Kohlfett. Ja, und dann kommt die Sicherung da wieder rüber und das Ding ist durch. Ähm, das ist ja nun alles nicht ganz so tragisch. Wichtig ist eben nur, dass man halbwegs aktuelle Sicherungen macht. Aber das, das ist etwas, da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Da müsst ihr euch dann drum kümmern. Ich helfe euch dann bloß dabei, wenn die Festplatte ausgetauscht werden muss und die Sicherung wieder zurückgespielt werden muss, damit das System eben vollständig funktionsfähig wieder zu euch herkommt, so wie ihr das zuletzt abgespeichert habt. Da helfe ich euch dann natürlich dabei, wenn irgendwie sowas mal passiert. Übrigens dann auch natürlich unabhängig davon, ob das jetzt nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren oder nach 15 Jahren ist. Wenn ihr Hilfe braucht, bin ich da und dann helfe ich. Ja, als nächstes ähm, habe ich hier drin stehen, hast du dich auf äh, den Film, das Experiment, bezogen. Klar habe ich den auch schon gesehen, ich glaube sogar schon zweimal. Das ist auch zugegeben so ein typisches Beispiel. Ich meinte auch mit Big Brother und Co. gar nicht mal so sehr damit, ähm, ob das jetzt da realistisch ist, was da abläuft. Aber man kann dort eben beobachten, was passiert, wenn man Menschen auf engstem Raum zusammenstopft. Denn das, äh, diese Aggressionen, die dabei entstehen, die sind meiner Meinung nach nicht alle gespielt. Ähm, sondern die toben sie, äh, da einfach frei heraus aus. Ähm, das kann man eben auch beobachten. Ich habe das auch immer wieder festgestellt, wenn man in einer Gruppe zusammengefärcht ist und ähm, ja ist da längere Zeit mit zusammen, dann passieren eben diese Spannungen, diese zwischenmenschlichen. Äh, das ist einfach, weil Menschen eben komplett unterschiedlich ticken und der eine ist relativ schnell genervt und rastet dann irgendwie aus. Der nächste ist genervt, versucht es aber runterzuschlucken. So einer wäre ich dann zum Beispiel. Und es gibt eben auch Menschen, denen macht das alles gar nichts aus. Das sind dann oftmals die, die dann die anderen nerven. Das kann halt passieren. Dadurch passieren so Spannung Und irgendwann funkt es halt mal und dann knallt es. Und das passiert eben schon in normalen Gruppierungen, wenn man damit zu tun hat. Wenn man beispielsweise in der Schule oder so zusammen mit einer Klasse ist, hängt er jeden Tag mit zusammen, dann kann das eben auch schon passieren, dass der eine den anderen nervt und dann rumpst es da auch. Also ich denke, das kennst du auch. Das kennt eigentlich jeder. Genauso ähm, auf Arbeitsplätzen und so, wenn da Leute zusammen arbeiten den ganzen Tag. Ist nicht selten, äh, dass es da auch mal zwischendurch ein bisschen Streit oder sowas gibt. Das gibt's, kann halt alles passieren dann. Und ich stelle mir das in so einem Flüchtlingsheim, wo die Leute einfach auch gar nicht so richtig weg können, nicht entfliehen können, wo die eben in Massen zusammengefärcht sind, kann es eben gar nicht anders vorkommen. Ich sagte ja, ich wundere mich eher, dass da nicht noch mehr passiert. In solch einem Flüchtlingsheim kommen ja noch ganz viel mehr Faktoren zusammen. Erstmal, was die Leute hinter sich gelassen haben, die ganzen Erfahrungen, die ganzen Kriegserfahrungen, die die gemacht haben. Sagt ja, da sind ja durchaus welche dabei, die haben Angehörige oder im Freundeskreis welche verloren, teilweise mit ansehen müssen, wie ähm, ja, Menschen, die sie lieben, dann gefoltert werden oder missbraucht werden oder weiß der Geier, was da alles vorgeht. Ähm, oder auch einfach nur, dass man alles, was man kannte, man ist ja in einem Ort groß geworden alles, was man dort kennt, alles, was sein Leben eigentlich ausmacht, alles, was man an Erinnerung hat, alles kaputt gebombt. Ähm, ich habe mir. Und manche Städte dort im Kriegsgebiet äh, einfach mal angeguckt, man kann, kann sich am im Internet so Drohnenflüge und so angucken, die über diese zerbombten Städte hinweggehen, da steht wirklich kein Stein mehr auf dem anderen, das ist wirklich alles kaputt in Schutt und Asche und das ist der Lebensraum, wo Menschen eben mal aufgewachsen und groß geworden sind, wenn das alles kaputt geht und dann noch vielleicht Familienangehörige und so dabei draufgegangen sind, das sind alles erstmal Geschichten, die muss man erstmal verarbeiten. Wenn ich mir vorstelle, dass nur ein Mensch stirbt, äh, beispielsweise an Krebs oder sowas, äh, den ich zum Leben brauche, wo man einfach sagt, er gehört eben zur Familie oder so. Das ist für mich schon unvorstellbar qualvoll. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man äh, vielleicht mehrere aus der Familie oder so einfach ähm, ja äh, aus dieser Kriegserfahrung her hat sterben sehen, das stelle ich mir dann nochmal schlimmer vor. Das sind wirklich Menschen, die sind komplett entwurzelt worden, die kommen hierher und sind alleine und wissen natürlich hier auch so nichts anzufangen. Was sollen sie draußen großartig tun? Die können das erste Mal noch ein bisschen da ums Flüchtlingsheim herum ein bisschen spazieren gehen, den zweiten Tag auch noch, den dritten und vierten Tag wird es dann langsam aber schon langweilig. Und die haben eben ja auch keine Beschäftigung, die sitzen den ganzen Tag da und sollen Däumchen drehen und dann mit unterschiedlichsten Kulturen und unterschiedlichsten Glaubensrichtungen und so weiter zusammen auf engstem Raum sich duschen und Toiletten teilen. Alles, was da mit reinspielt. Das Essen, der eine kennt dies nicht, der andere mag das nicht. Wahnsinn, was da alles mit reinspielt und dass, dass da nicht noch viel mehr Menschen komplett bei ausrasten, was völlig menschlich und natürlich wäre, das wundert mich eigentlich eher. Und wenn man dann eben manchmal so, die Gedanken anderer hört, die sich da irgendwie gar nicht so richtig den Kopf drum machen, die sagen, siehst du, habe ich doch gewusst, das sind doch alles Verbrecher und Kriminelle und gewaltbereite Menschen, die da jetzt zu uns rüberkommen, die sind doch ganz anders aufgewachsen. Für die ist das doch ganz normal, dass man alles mit Fäusten regelt und dann einfach den Leuten aufs Maul haut und was weiß ich mit Messern herumsticht und was weiß ich, was die Leute alles für Vorurteile dann vorbringen. Ähm, für die ist das dann ja so ein bisschen ähm, ja, Wind auf die Mühlen oder auch Wasser, je nachdem, welche Mühle man nimmt. Ähm, die machen sich meiner Meinung nach überhaupt keinen Kopf darüber, was das für Menschen sind, wo die herkommen, was sie durchgemacht haben, in welcher Situation sie dort feststecken jetzt und mit welcher Zukunftsperspektive die dort ja leben, kann man ja noch nicht mal sagen. Das ist ja kein Leben, was die da führen. Unter Leben verstehe ich ein bisschen was anderes, als ein Dach über dem Kopf zu haben mit tausend Menschen unter demselben Dach, sich dieselbe Dusche und dasselbe Klo teilen und die eigentliche Intimsphäre wird dadurch bewahrt, dass da vielleicht ein Vorhang rum zu ziehen ist. Also ich weiß nicht, das hat meiner Meinung nach mit Leben so nichts zu tun. Und das kann man sicherlich übergangsweise alles mal machen. Da kann man sicherlich ein paar Wochen mit schaffen, vielleicht auch sogar Monate in, in der Notfrist der Teufel eben fliegen. Also wenn ich mir das vorstellen würde, hier wäre alles zerbombt, hier wäre keine Chance zu überleben und ich müsste jetzt hier raus aus dem Land und ein anderes Land würde mich aufnehmen, klar würde ich das ertragen, über auch notfalls über Wochen, über Monate, was soll ich denn machen? Ich habe gar keine andere Möglichkeit, keine andere Wahl. Aber dass man dabei komplett verrückt wird und ausrastet und ähm, auch äh, vielleicht wirklich äh, aggressiv wird, einfach weil dieser ganze Stau, der ganze Druck, alles gar nicht mehr irgendwo hin kann und ich überhaupt keine Zukunftsperspektive mehr sehe. Ähm, ja, da kommen ja andere Sachen dann auch noch wieder dazu. Ich habe dann die Hoffnung wieder, ich komme in ein Land, bin sozusagen der Bedrohung entflohen, denke dann, okay, jetzt geht's wieder bergauf und merke einfach, nein, es geht eben nicht bergauf. Die Menschen, die dort leben in dem Land, begegnen mir auch zu einem gewissen Anteil mit Hass und Zorn entgegen. Und ähm, ja, ich habe überhaupt keine Perspektive, da wieder zwischenzukommen oder irgendwie mal wieder ähm, einen Sinn, einem Sinn im Leben nachgehen zu können. Und dann mit den ganzen Sachen, die ich bisher dann mitgemacht habe, die ich zu Hause dann noch erlebt habe, vielleicht, wie alles um mich herum zerbombt wurde, anschließend der Menschen, die ich kannte. Das ist schon ziemlich heftig. Das muss man erstmal alles irgendwie vor die Reihe wieder bekommen. Und. Hilfe oder sowas hat man eigentlich gar nicht wirklich. Das Einzige, was man an Hilfe hat, ist, man hat wieder ein Dach über dem Kopf, im Idealfall im Winter eine Heizung, die einem den Hintern wärmt. Man hat ein Klo, eine Dusche, die man sich mit, wer weiß wie viele Menschen, mit anderen dann teilen muss. Ähm, man hat was zu essen und was zu trinken. Das war es dann aber auch, das sind die Grundbedürfnisse, damit ein Mensch überhaupt überleben kann. Von einem Leben kann man da überhaupt noch nicht sprechen. So, und das kann man vielleicht ein paar Wochen hinkriegen. Das kann man vielleicht auch notfalls mit ein paar Monaten noch hinkriegen. Aber über längeren Raum, über Jahre, und wir haben scheinbar welche, die da ein, zwei Jahre schon so hausen. Wahnsinn, dass die nicht ähm, wirklich richtig ausrasten und dass die Aggressionen da nicht noch mehr rüberspielen, wundert mich eigentlich eher. Mit dem Strandkorb, ja, das müssen wir dann erstmal sehen. Der muss ja erstmal aufgebaut werden. Ich bin gespannt, ob ich da überhaupt bei helfen muss. Anja hat schon gesagt, sie sucht sich da einen Helfer und der soll das dann mit aufbauen. Ähm, ich soll da eigentlich nichts mit zu tun haben, denn ich habe das ja geschenkt bekommen. Mal schauen, was draus wird. Denn äh, das ist ganz schön alles klein zusammen in Kartons gebaut. Hätte ich so nicht gedacht. Ich habe eigentlich so ein bisschen schon gedacht, was Wunder, wer weiß, was da schon ankommt. Dass die Dinger schon so halbwegs fertig sind. Äh, weil ich mir einfach nicht vorstellen könnte, dass man das irgendwie so in klein zusammenbekommt. Aber ist wohl doch so. Und bin ich schon gespannt, wie das Ding erstmal so aussieht, wenn man es auspackt. Und zum Zweiten, wenn es dann aufgebaut ist. So im Internet, wo wir es dann bestellt haben, sieht es ganz ordentlich aus. Ziemlich groß. Ich sage ja, passen ja drei Leute nebeneinander rein. Normalerweise sind es nur zwei. Und äh, da kann man sich auch natürlich richtig drin lümmeln. Man kann das also richtig auf Liegeposition äh, stellen und so weiter. Ja, muss man mal gucken. Ich weiß ja auch noch nicht, ob wir uns das da wirklich drin bequem machen, denn ich sage ja, der Lieblingsplatz ist eher so am Teich. Da passt das Ding sowieso schon mal gleich gar nicht hin. Geht, es soll also weiter hinten im Garten rein. Ob man dann wirklich mal dahin geht und sich dann dahin setzt oder hinlegt, das macht man die erste Zeit natürlich selbstverständlich. Aber ob das dann langfristig auch so ist, das muss ich erst noch beweisen. Kommen wir mal hinter. Ich lasse mich überraschen. Aber ist ja auch noch nicht so weit. Ich habe ja noch keinen Geburtstag, also muss mich das jetzt überhaupt noch nicht interessieren. Ich kann dann davon berichten, wenn ich dann Ende Juni Geburtstag habe und mein Geschenk das erste Mal benutzen kann. So ihr Lieben, das waren zwei Audiobeiträge von Thorsten und von Niklas und mehr habe ich auch nicht. Ich könnte jetzt natürlich noch mal einmal ins E-Mail-Postfach gucken, aber das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe eben schon mal geschaut, da war noch nichts Neues drin. Und wenn jetzt so wieder was nachkommt, dann haben wir das einfach für die nächste Sendung. Ist ja nicht so schlimm. Ich werde das jetzt so machen, wie Thorsten das auch macht. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach mal eben eine Tasse Kaffee einkippen, setze mich noch mal eben an den Teich. Und ja gut, ich müsste eigentlich vorher noch ein Geschirrspüler ausräumen. Das mache ich vielleicht noch und dann setze ich mich an den Teich. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ähm, ja, und dann wird Anja wahrscheinlich auch schon bald von der Arbeit kommen, wird sich dazu setzen, und auch einen Kaffee trinken. Und ich würde mal sagen, das war jetzt wirklich die Folge, die ich jetzt für dieses Wochenende noch fertig machen wollte und konnte. Mehr haben wir jetzt wirklich nicht. Und. Morgen bin ich nicht da, übermorgen bin ich nicht da. Also hören wir uns mit einer relativen Wahrscheinlichkeit erst frühestens am Dienstag wieder. Und somit wünsche ich euch erstmal jetzt ein schönes restliches Wochenende. Kommt gut in die neue frische Woche. Und wir hören uns nächste Woche dann irgendwann im Verlauf der Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer Kortehagen.